0: PSN Radio Tecate 620
1: AM. Ya estamos de regreso. Gracias por
2: acompañarnos.
3: Muy bien, pues ya estamos de regreso con nuestros amigos al aire después de una entrevista con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, con el licenciado Marco Antonio Ramos Hernández. Pues les doy nuevamente las gracias por su atención. A través de sus radios en casa, en sus autos, en este primer sistema de noticias, Radio Tecate, en las 6.20 y en la 14.20 del AM, este martes 28 de septiembre, y en estos momentos son las 10.27 minutos, y continuamos para comentarles que el día de ayer, dentro de los festejos del, de la celebración de la independencia de México por los sus 200 años, hubo un programa bastante emotivo, e histórico en el Zócalo de la Ciudad de México y pudimos ser parte de este evento a través de las diferentes televisoras de México y las redes sociales. En esta mañana Atenas Horta nos tiene un video o un audio sobre dicha celebración. ¿Me ayudas a te, por favor?
0: Amigas, amigos, representantes de gobiernos, de pueblos, Amigos de México, autoridades civiles, militares, aún cuando la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México fue un festejo de la élite militar y política y con poca o ninguna significación social, no deja de ser el acontecimiento formal en el que desembocaron los acuerdos de Iguala y los tratados de Córdoba y la culminación de la lucha de más de una década para alcanzar la independencia de México. Es cierto que el 27 de septiembre de 1821 cabalgaban al frente de las tropas triunfantes el general Agustín de Iturbide y sus subordenados, los militares realistas. Y que muy atrás venían los liberales encabezados por Vicente Guerrero, quienes ni siquiera firmaron al día siguiente el acta de independencia del Imperio Mexicano. Sin embargo, lo vivido en ese día, hace 200 años, marcó para siempre nuestra separación política con España.
1: Hasta ahí Atenas, muchas gracias. Pues fíjate mi querida Flor, estuvo muy emotivo todo esto, duró un espectáculo cerca de dos horas, en donde mandatarios de todo el mundo, de muchas partes del mundo, dieron ahí, tuvieron espacio para pues dar sus, sus felicitaciones al gobierno mexicano, inclusive el presidente de Estados Unidos Joe Biden ahí se aventó un mensajito como de un minuto y medio dando a conocer que pues, México es el mejor amigo de Estados Unidos y pues ahí, ahí se estuvo muy, muy emotivo eh, la escenificación que hicieron los militares ya que todo este teatro que se realizó este, en la plancha del Zócalo estuvo a cargo de militares que vestidos de civiles y de artistas realizaron este trabajo realmente digno de los mejores escenarios de Broadway, ya que se lucieron los militares, mi querida Flor, y pues hubo momentos muy emotivos acerca de lo que es la independencia de México.
3: Claro que sí, Jorge, y de esta manera nosotros como mexicanos pudimos vivir ese momento que es parte de nuestra historia. Y quiero decirte también que por motivos de esta celebración, durante el este, este mismo día se realizó la exposición de la grandeza de México, que a través de más de 1.500 piezas arqueológicas se da cuenta de nuestras raíces e historia desde el periodo preclásico. Esta este exposición está en el Museo de Antropología e Historia y bueno, son eventos que estará... Estarán en un tiempo que bien vale la pena ir a visitarlos si, si, no, si vivimos en las partes cercanas a Ciudad de México Pues qué, qué gran festejo pudimos apreciar Y todos los que pudimos llevar, estarlo vivenciando a través de la televisión Jorge, pues fue realmente un agasajo
1: Sí, aquí en Tecate también se realizaron actos decías en la mañana, ¿no? Acerca de la alcaldesa Dora Ruiz Ahí sí, sí tienes fíjate, la nota Sí, fíjate
3: Jorge, durante... Los festejos también de este, de este 200 aniversario. Quiero decirte que, que el, el día de. de ayer. El, ajá, el día de ayer se montó una. En el parque, en el parque Miguel Hidalgo, y en, la, en, la, en el monumento se realizó una. Un, una presencia de las. ...de los cuerpos de la Sedena y estuvieron también dando, dando cuenta y memoria de lo sucedido hace 200 años.
1: Muy bien, ahí está Doranidia Dora Ruiz, la alcaldesa de Tecate, quien muy pronto también será ya la, la secretaria del ayuntamiento. Fíjate que qué bueno por Doranidia, que, que va a ser la secretaria, que le están echando grilla ahí algunas personas... ...pero todo indica que va a tomar protesta como secretaria el mismo día el mismo día de que tomen juramento eh los regidores y Darío Benítez. Fíjate que tradicionalmente el secretario del ayuntamiento tiene que estar, eh, se, se, se hacía así, que se tenía que pasar primero una consulta para que pudiera ser ella la, la, la secretaria y se hacía una votación, pero tal parece que buscaba la forma de encontrar un atajo y todo indica que ese mismo día Dora Nidia Ruiz ¿Tomará protesta como secretaria? Sí, porque de hecho... Pues fíjate. enhorabuena.
3: Hay una invitación abierta en el que el alcalde electo, Darío Benítez, dice que tomará protesta en punto de las 17 horas en el Parque Industrial Tecate, en la calle Encino y Eucalipto, para dar inicio a la administración en el periodo 2021 al 2024. En el evento también se tomará protesta a la actual alcaldesa de la ciudad, Doranidia Ruiz Chávez, quien ocupará el cargo de secretaria general del 24 Ayuntamiento. También se tomará protesta a la síndico procuradora electa María Teresa Méndez Vélez, a las y los regidores Jorge Elías Rodríguez Valdés, Rosalba Gabriela Peña Duarte, Salvador Heredia Campos, Saraí Osuna Arce, Julián Alejandro Tamés Salas. Surey Cáceres Bojorquez, Luis Barroso, Pedro Jesús Torres Salas, Daniela Caballero Garcilia y Carolina Fra Fraijo. Entonces, de esta manera creo que podemos estar acompañando al diferente cabildo que va a estar tomando protesta el jueves, Jorge, ya a las 5 de la tarde.
1: Sí, pues fíjate que qué bueno por la gente que, que va a entrar, esperamos que te cate eh, florezca de nuevo. Ahí ya te da recibir una llamada si nos puede mandar nada más el recadito y después le damos respuesta a la persona que haya llamado mas sin embargo pues también quiero decirte flor que este acto que se viene realizando pues siempre ha sido de puertas abiertas al público ¿eh? el hecho de que vaya a ser en vía pública no quiere decir que han sido reservados las anteriores eh, tomas de protesta siempre han sido. ...con acceso a todo público... ...nada más que a veces los recintos... ...pues no dan abasto, ¿verdad?... ...para que quepa tanta gente...
3: ...claro que sí Jorge... ...y también decirte que... ...pues obviamente debe de estar presente... ...pero en este momento se desconoce... ...quién estará a cargo del... ...puesto de la tesorería municipal... ...por lo que se espera la asistencia... ...de la comunidad en general... ...a este acto protocolario... ...fíjate que sobre este... ...este evento Darío Benítez... ...remarcó lo siguiente... Hace tiempo que una sesión solemne no se abre a la ciudadanía y decidimos hacerlo en uno de los hogares de la clase trabajadora, un parque industrial, para conectar con la gente que se rifa día a día para sacar adelante a sus familias, porque queremos que esta sea una toma de protesta del pueblo, donde iniciemos la ruta de transformación para que nunca más haya un gobierno sin la gente. Y con esta acción, ...pues se dará inicio al próximo ayuntamiento... ...que pues, comenzará sus funciones el primero de octubre... ...pues enhorabuena para este pueblo mágico Jorge... ...y para
1: Darío fíjate porque como lo hemos dicho nosotros... ...muchas veces en estos micrófonos... ...si a Darío le va bien a Tecate le va mejor... ...y todos tenemos la confianza de que Darío Benítez... ...pues va a sacar ese pundonor... ...y nos va a sacar de este bache tan... ...tan histórico que tenemos de retroceso en Tecate... Y pues también tenemos que cooperar todos los ciudadanos, Florida pagando nuestros impuestos a tiempo y tratando de ser buenos ciudadanos, cumplir con las normas de gobierno y tratar de cooperar con nuestros vecinos, con nuestros amigos y con nuestra nuestra comunidad, ¿O no es así?
3: Claro que sí, Jorge. Finalmente nosotros vivimos en este Tecate bonito, como nos decía nuestra querida y apreciada Conchita Aramburo y... Y tenemos que sacar la casta por Tecate. Creo que es un buen momento para la transformación, Jorge, porque yo he estado observando cómo diferentes instituciones y grupos han estado sacando esa casta por Tecate. Ya lo vimos con el trabajo que tiene la Canaco y el trabajo que tiene los grupos que están buscando los, los grupos
1: intermedios mi querida Flor, sí es el Consejo de Desarrollo Económico, Canaco el Consejo de Pueblo Mágico y todos esos organismos intermedios que se dedican a luchar por el bien de la comunidad, pues también deben de, de recargarse las pilas la Asociación de Periodistas de Tecate que está a cargo de nuestro amigo franky Raba, o que ya consiguió ahí las credenciales de acreditación para la toma de protesta, en fin todos aquellos que recibimos en Tecati que formamos parte de este pueblo mágico, debemos de contribuir, no con nuestro granito de harina, con nuestro granote de arena.
3: Así es, fíjate Jorge, pues ya que lo mencionas, pues esos, los, las acreditaciones se entregarán en el café del acento frente a la parroquia de Guadalupe, una persona que se llama Pedro Rodríguez, pues ahí estaremos a la una de la tarde, este miércoles de mañana y pues quiero decirte también, Jorge, que derivado de la megabúsqueda de personas desaparecidas que inició la semana pasada, pues se dio continuidad, Jorge, después de los hallazgos de un cuerpo en la rumorosa el pasado miércoles y jueves, pues han continuado esas megabúsquedas con el auxilio de la policía municipal, la Sedena y la Guardia Nacional. Entonces, una de las comunidades que se recorren durante las jornadas es el Cañón Mantecas de la Comunidad de Cerro Azul, que al ser una zona de alto riesgo, necesita el apoyo de autoridades especializadas en el rescate. Pues de esta manera vemos a un Tecate movido, a un Tecate que se está preocupando por vigilar y asegurar a nuestra, a nuestra población. Bien, Jorge, y pues continuamos después de una pausa, pero vamos a a mantenernos con nuestros amigos de las redes sociales.
1: Pues sí, fíjate, Flor, que también recolocalizaron algunas usamentas allá en la colonia, eh, ¿cómo se llama? De, de, ¿Jardines del Río? o ¿Cómo se llama la colonia que está allá por donde está el Puente Quemado?
3: Ah, ok, eh, se llama Rincón Tecate. Ah,
1: Rincón Tecate. ¿También ahí dices la nota esa o no?
3: Sí, claro que sí, es la que estuve. Vamos Pero no, no, una no,
1: pausa. No, no, no mencionaste sobre las usamentas que encontraron. Dijiste que iba a ser sobre el cañón Manteca, donde iban a realizar a las investigaciones. Pero también se dice que, que se encontraron 10 osamentas en Jardines del Río. Bueno, en el aire lo decimos. ¿Qué tienes sí, porque de... mira,
3: la vamos a continuar con la nota que quedó pendiente una vez que regresemos con nuestros amigos al aire. Pero déjame continuar con nuestros amigos de las... De las es. redes sociales. Sí, Jorge, vamos a seguir platicando sobre los diferentes protocolos que hemos estado apreciando que que se han estado sosteniendo en, en, las, en las escuelas el protocolo para, para el regreso a clases, Jorge, que se tiene el filtro en la casa, después se tiene el filtro en, en la entrada de la escuela y finalmente se tiene el filtro en el salón de casos. Pero fíjate que tenemos una nota que nos envía a nuestros amigos del imparcial Jorge, en el cual se se dice que se detectaron 22 contagios Bájale en tantito
1: al, ahí, en la de, la de Baja
3: California. Aire, no que solo son 22 las personas que se han contagiado en el regreso a clases presenciales de Baja California, entre menores estudiantes y trabajadores de planteles educativos. Esto lo reveló la Secretaría de Salud. Y fíjate, Jorge, que estuvimos oyendo al secretario, al doctor Alonso Pérez Rico, pues mencionando pues que en estadística, pues sí es una estadística baja, pero de todas formas, Jorge, sabemos que es una estadística baja, pero aún así debemos de mantener todos los filtros adecuados, cuidar eh, desde nuestra casa a nuestros hijos y en la escuela, pues cuidar a nuestros alumnos.
1: Y hay que cuidarse uno personalmente también, hay que tener siempre la precaución, no hay que bajar la guardia, como dicen tan trilladamente, pero es verdad, no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos firmes, hay que seguir cuidándonos, sobre todo a los niños pequeños, a los adolescentes, no hay que dejarlos que se confíen, ya que sabemos que pues, se relaja mucho la medida entre los jóvenes, porque pues, los jóvenes creen que eso no existe, que son inmunes, que están sanos sanotes, y pues hay que cuidarnos,
3: hay que cuidarlos, Florida. Así es, Jorge, y sobre todo cuidar, a, ya bien dijiste, a los niños, pero también hay que cuidar a las personas vulnerables, a las personas, a las personas de la tercera edad, a los ancianos. Bueno, hay que cuidarnos todos, Jorge, porque recordemos que esta, esta pandemia será una lucha que la ganaremos todos. Sí. Entonces, pues, qué, qué bien también para, para nuestra sociedad. Creo que mentalmente y emocionalmente hemos cambiado, Jorge, yo lo veo en, en diferentes aspectos. Ayer tuvimos una reunión con, con un compañero de USAER, Jorge, entonces cómo es que él nos está apoyando para, para poder coadyuvar con nuestros estudiantes en todos los cambios que emocionalmente han, han sufrido nuestros estudiantes, así como nosotros, Jorge, que somos adultos, nuestra mentalidad ha cambiado, pues también ellos. ¿Cómo han estado viviendo la pandemia ellos en sus casas? ¿Cómo se sienten ahora de este regreso a clases? ¿Cómo se sienten ellos en, en tomer, tomar clases a través de...
1: De, de medios
3: digitales, cómo se sienten ellos de poder interactuar con sus amigos, pero a partir de, de un Meet, de un Zoom o de una videollamada, cómo se han sentido de estar permanecidos en casa, cómo se han sentido para, para trabajar sus actividades sociales a través de estos medios entonces, todo esto ha cambiado las estructuras mentales de nuestros alumnos. Esta pandemia ha sido una escuela, Jorge, que difícilmente la vamos a poder vivir en aulas académicas. Esta pandemia nos ha enseñado a ser solidarios, nos ha enseñado a ser tolerantes, nos ha enseñado a, a valorar lo que nosotros tuvimos en un momento y que de la noche a la mañana la perdimos nos, y creo que vamos y que ya hemos fortalecido nuestra, nuestro corazón, nuestra alma. Y pues que este regreso a clases sea ese, ese regreso a clases con esa mentalidad de saber que, que vamos a, a forjar una mejor nación para las futuras generaciones. Jorge, siempre, siempre he escuchado. Que se dice, es que los viejos tiempos, pues no, ahora los tiempos futuros van a estar revestecidos de esta fuerza, Jorge, porque finalmente están rebasando un momento crucial en la historia, no de México, no de Tecate, sino del mundo, que es una pandemia que ha venido a afectar a todo, a todas las áreas y de todas las estructuras mundiales. De
1: La humanidad, obviamente. Y fíjate, Flor, que pues va a llegar el momento en que se reanude esta nueva y vieja, vieja costumbre. Que va a ser ya vieja, porque pues ahora ya estamos adelantados. Pero vamos, ya vamos a regresar del corte. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos.
3: Muy bien, Jorge. Y primeramente voy a terminar la nota, Jorge, porque por más que te decía que ya estábamos al. En una pausa tú seguías diciéndome, pero es que no dijiste y es que mira, Jorge. Es que dice, no dijiste. Una de las comunidades que se reconocen durante las jornadas es el Cañón Mantecas, hablando de las jornadas que tienen las familias en búsqueda de los cuerpos o indicios de las personas desaparecidas. Y se mantiene en el Cañón Manteca de la Comunidad del Cerro Azul, que es una zona de alto riesgo y que necesita el apoyo de autoridades especializadas en el rescate. En estas jornadas se espera localizar a personas no localizadas desde hace más de un año, como es el caso del joven Jesús amir Núñez, de 19 años de edad, al momento de su desaparición, quien es buscado por sus familiares desde el pasado 23 de marzo. Hasta el momento, Jorge, que esta es la nota que interesa a la comunidad, se han localizado osamentas en zonas deshabitadas y al menos 10 en la ah, zona que... del puente quemado del Rincón Esa de Es a la que me refería yo. Así es, por lo que se continuará con estas búsquedas en los próximos días. Y de esta manera, Jorge, pues estamos reactivando ese compromiso que, que tiene la, la ciudadanía. Y bueno, fíjate, Jorge, que hay bastante movimiento. También nuestro amigo Mario Carrillo, que es el representante del sindicato de la Escuela Secundaria Francisco y Madero, que le mando un cordial saludo, me manda avisar, avisar que este, este día se presentará en el Salón de los Jubilados el profesor Villanueva en punto de las 4 de la tarde y que de esta manera pues se arranca la campaña para el cambio de la dirección seccional pues estaremos por ahí acompañando al profesor Mario y le enviamos un cordial saludo
1: muy bien mi querida bien. Flor y fíjate que en la mañana en la mañanera del GOVER estuvo el delegado el superdelegado Alejandro Ruiz Uribe para aclarar por qué no se han entregado los certificados a algunas personas él le llama pues que ha, ha habido, ha existido un error muchas veces en llenar los formularios, ponen datos eh, pues erróneos, no ficticios. Él dice que son ficticios, pero yo diría son erróneos al poner teléfonos que, que no corresponden al número de curp Y eso es lo que nos dijo en la mañanera. A ver, adelante, Atenas,
3: por favor. Fíjate que Córremela. por el momento ahorita no la tiene, Jorge, pero sí decirte que que esta, estas constancias de vacunación han presentado una serie de problemas porque finalmente te enteras ya que, ya que sucedió. Por ejemplo, yo traté de, de bajar una y resulta que pues mi amiga no tenía correo electrónico en el momento en el que pues yo la inscribí para su, su vacunación. Y por ese, moment, por ese motivo no me permitía sacar la constancia de vacunación porque se requería de tener un correo electrónico. Entonces ten, tuvimos que volver a ingresar a la página de registro para verificar datos. Y vamos a escuchar el audio. Aquí es una Jorge. parte importante.
2: El gran problema que hemos tenido es que la gente dio datos falsos o, o se equivocó a lo mejor, su cuerpo o su número equivocado o cuando quiere eh, sacar su completar su registro para certificar, no se acuerda de qué teléfono puso, no se acuerda de qué curro puso, y tiene que haber un proceso de corrección de esos datos, que en teoría debería tardar 48 horas, pero por la acumulación de datos a nivel nacional, está tardando un poco más de tiempo. Ese es el principal problema que tenemos en el tema de la certificación. Sí hay un registro, pero ese registro se hizo con datos falsos, y entonces cuesta trabajo la certificación. Y empieza la frustración. No toda la gente es muy ducha en el tema de las... De, las, eh, manejo de, de la tecnología digital Yo, nosotros les, les comentamos que se apoyen en las personas de su familia que tengan mejor manejo de ese tema y si no que nos llamen los teléfonos que en un momento vamos a dar pero si uno dio los datos falsos o equivocados hay un procedimiento uno intenta registrarse eh, mete los datos y luego ya le va a preguntar si no se registró pues le pone no, sé si sí se registró le pone, aparecen los datos falsos siguiente y entonces, aquí ya empieza a pedir los datos y le permite hacer una, una corrección de, esa, de esos datos. Que les digo, puede tardar de 48 horas a muchas horas más, los días. Te sale eso, tu registro de mi vacuna, no tiene datos de contacto por correo y pide la corrección de tus datos indicando. Aquí te va guiando muy amigablemente y, y es importante pues, que se oxígene de gente que sepa manejar este tema corrección de datos, en la misma página te lleva la corrección de datos, tú los corriges y entonces ya esperas el plazo para que esté listo. Si alguien tiene un problema, de alguna urgencia de viajar, algo que, que, que ocupe realmente, maría manera voy a ya el certificado y haces esta corrección y no se ha arreglado porque está atorado en la Ciudad de México, mándenos los datos y nosotros hacemos lo necesario para que se pueda agilizar este proceso. pues Y ya será atendida. ¿Bien? Estos son los teléfonos de contacto para las personas que no estén logrando eh, sacar su certificado y que tengan este natural, ya sea la corrección de sus datos o ya simple, sea simplemente que tenga el la, la, la papelito no se sé haya dado de alta, no y llamamos de alta. Estos teléfonos en Tijuana es el 664-7255-677, en Tecate el 662-3932-805, en Mexicano el 686 seis 1508-732, en Payas de Rosarito, el 661-1070-570, en Ensenada, el, el, el 646-1941-227, en San Quintín, el 646-947-7129, y eh, para solicitud de registro, que los guía en este en esta número de WhatsApp, es Dr. Vacuno 56-1713-0557. En todos estos números, nosotros podemos auxiliar, estamos atendiendo resolviendo el problema más o menos de 1.400 personas diariamente. Pero recuerden, hay que corregir los datos para poder obtener certificado. Bien. O pues llenar... Es, es el,
3: el
1: Muy bien, gracias, Daniel.
3: O llenar, Jorge, los datos que faltaron, que es el caso que te digo, que si el, el momento de que sacaste tu, tus datos o tu o tu registro de vacunación, no contabas con un correo electrónico, pues no lo pusiste y sin embargo sí se te dio el registro. Pero ahora para la constancia, pues ocupas volver a entrar ese registro para terminar de poner todos los datos y que salga tu constancia de vacunación. Pues muy bien,
1: por Luis Uribe que nos esté informando, ojalá y que pues muy, muy pronto podamos tenerlo aquí en la radio, ¿no? A ver si le hacemos una invitación.
3: Acércate al micro. Bueno, Jorge, pues fíjate que yéndonos a otras notas, Jorge, decirte que vacunas Johnson y Johnson estarán llegando este jueves o viernes. Las vacunas que solicitó el gobierno del estado a la federación podrían llegar a Baja California el jueves o viernes. Así lo confirmó el gobernador Jaime Bonilla al indicar que el biológico estaría pisando tierras mexicanas en las próximas horas. Hoy llega supuestamente la vacuna que nos van a mandar en la semana. Entonces estamos esperando que nos confirmen que llegue la vacuna de Johnson y Johnson y para el jueves posiblemente tenerla ya en el estado, expresó el gobernador Jaime Bonilla.
1: Pues muy bien por eh, el gobernador que ya va a traer nuestras vacunas, siempre tramitando las vacunas, mi querida Flor, siempre trabajando para el bien de los baja hasta el último momento. Ahora sí que, como decía vos, flyer al infinito y más allá. Muy bien, vamos a usar corte, ¿no?
3: No, Jorge, en este momento estamos despidiendo ah, ya, ya de las personas que estuvieron atentas con nosotros y que nos siguieron en Primer Sistema de Noticias en Radio Tecate en las 6.20 y en la 14.20 del AM Les damos las gracias, Atenas, por su ayuda en, las, en los controles A ti, Jorge, gracias por el apoyo en el análisis puntual exacto y chusco de la noticia Soy Floridalma Alfonso Guzmán y los espero mañana miércoles aquí en Punto de las 10 de la mañana.
1: Gracias a la bella Atenas, gracias a la bella Flor, pues quídense mucho amigos, que Dios los bendiga y nos vemos en el espejo. ¡Abor!